0: Wow, der Urlaub ist wirklich toll. Viva Las Mexiko! Simon,
1: schrei doch nicht so. Oh. Die Leute gucken hier schon. Außerdem haben wir gerade Ferien. Da brauche ich dieses elendige Geschrei
0: nicht. Aber Stevie, guck dir mal diese ganzen tollen Sachen hier an. Hier gibt's Berge von Orangen, hier gibt's es Bananen. Die gibt's in Deutschland auch. Boah, und guck dir mal die Tomaten an. Warte, ich nehme eine mit. Nein! Wuhu!
1: Ähm, was hast du da gerade bitte in meine
0: Tasche gesteckt? Irgendwo musste ich doch die Tomate hinstecken. Oh Mann, sah die lecker aus, Stevie. Bist du nun total abgedreht? Bring die wieder zurück? Ach was, der Händler hatte eh einen ganzen Berg. Der wollte uns die schon schenken, weil er nicht so viele wegspeisen wollte.
1: Wäre ich doch lieber mit den Geschichtslehrern nach Ägypten gefahren. Aber was zum Teufel, Simon. Siehst du den Mann da hinten, der so wild mit den Armen wedelt? Ist das nicht.
0: Das ist Helmut, unser Schuldirektor. Uhu. Das ist ja klasse, Stevie. Wir sehen unseren Chef sogar in den Ferien. Wahnsinn. Nicht so laut. Aber sag mal, warum steht er denn da an einem Händlerstand und verkauft lauter Krimskrams? Und sieh dir mal seinen spitzen Sombrero und diesen Poncho an. Wow, Helmut, das ist klasse. Mann, das ist der beste Urlaub unseres Lebens, Stevie. Ja. Klasse. Komm, lass uns mal hingehen. Hey, hallo, hallo, Helmut, wir sind's. Stevie und Simon, was machst du denn hier? <lacht> ist das nicht Französisch?
1: Seit wann sprichst du eigentlich Französisch, Helmut? Und das auch noch hier in Mexiko, verstehe ich nicht. Das ist jetzt hip,
0: Stevie. Der imitiert wahrscheinlich nur. Der kann das eigentlich gar nicht. Das finde ich jetzt ein wenig affig. Er kennt uns beide doch. Warum spricht er nicht nochmal mit uns? Er ist im Urlaubsmodus, Stevie. Genau wie du. Ich meine, in Deutschland würdest du ja auch keine Tomaten klauen.
1: Haha. Hier, guck mal dieses Schild an. Was steht da? Ich biete tolle Angebote. Ein neuer Job, eine neue Aufgabe. Wähle einfach eine Kugel.
0: Das ist cool. Das ist klasse. Los, Stevie, probier dein Glück. Warum denn immer ich? Äh, Stevie, komm, du, du hast doch einfach den besseren Draht zu unserem Helmut. Du isst doch immer die Tomaten von Helmuts Pausenbrote, die seine so Frau ihm da immer draufpatscht. Tomaten? Ich kann's nicht mehr hören. Hallo, Sie
1: wieder. Hi! hola. Eine Kugel bitte! <lacht> Toll! Los, mach auf, Stevie! Warum gibt er mir denn einfach eine Kugel? Ich dachte, ich darf mir dieselbe aussuchen. Ich wollte die grüne. Der weiß schon, was er tut. Los, mach auf! Herzlichen Glückwunsch! Im nächsten Schuljahr leitest du die Kaulquappen-AG. Ich wünsche dir gut Quack.
0: <lacht> Glückwunsch, Stevie! Ist das nicht toll? Bald bist du bekannt als Hüter der Kaulquappen. Wow! Super, danke, Helmut! Mann, ist das toll!
1: Klasse! Jetzt siehst du aber auch einen. Wir hätten gerne noch eine,
0: Helmut. Hallo, Sie Oh. Meinst du ehrlich, dass das eine gute Idee ist? Gib einfach her.
1: Herzlichen Glückwunsch. Im nächsten Schuljahr bist du Teil des Sicherheitsteams. Wir treffen uns jeden Freitag um 15.30 Uhr nach dem Unterricht.
2: Haha. <lacht> oh Mann. Echt jetzt? Helmut. Helmut, du. Kann ich nicht eine andere Kugel haben?
0: Oh.
2: Na komm schon. Doofes Sicherheitsteam. Ich will was Cooles machen.
1: Ach Simon, komm erstmal weg hier. Ich würde sagen, wir verschwinden erstmal hier und gehen ins Hotel. Ach ja, und ich esse erstmal meine Tomate.
0: Aha. Äh, du, Stevie, meinst du, ich kann auch mal was davon haben?
1: Auf keinen Fall. Das ist meine. Oh. Ey,
0: wie oft soll ich es dir noch sagen, Krühhühn? Ja, ja, Erwachsene führen schon ein trauriges Leben. Aber unser eins, unser eins hat wenigstens noch Spaßi. <lacht>
2: Und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Schön, dass ihr auch bei einer weiteren Folge ganz am Anfang unserer Reise mit dabei seid. Wir bedanken uns bereits jetzt für euer Feedback und eure Fragen, die ihr uns über Instagram habt zukommen lassen. Gerne weiter damit. Wir werden eure Fragen weitersammeln und bald in einem Q&A-Format, so gut es uns möglich ist, beantworten. Wenn euch die Show gefällt, wären wir auch happy Lehrer, ähm, wenn ihr unsere Show bewertet und uns gerne natürlich Anregungen oder Kommentare hinterlasst. Aller Anfang an einer Schule ist schwer. Erste Unsicherheiten gegenüber neuen Kollegen, neuen Systemen und neuen Vorgesetzten müssen überwunden werden. Oft wird einem gesagt, es sei wichtig, den eigenen Standort an der Schule zu finden. Was ist damit überhaupt gemeint? Und wie schafft man es am besten, die individuellen Stärken ins Systemschule einzubringen. Wie findet man seinen Platz in der Schule? Das ist heute unsere Frage hier bei Happy Lehrer. Außerdem sprechen wir heute darüber, weshalb wir für diese Folge, mein Gast und ich, jetzt gerade ein zweites Mal aufnehmen mussten. Was war passiert? Und ich hatte meinen Gast schon angekündigt, ich freue mich sehr auf... Mein Gott, Alter, ist schon wieder laut hier. Boah, ist das am Quietschen. Mann. Moin, Simon. Moin. <lacht> komm, setz dich hin. Ja, hier ist gut. Ja, komm, ist gerade richtig. Hau die hin. Ah. Ah. Boah. Danke für den gemütlichen Stuhl. Ja, kein Thema. Ich weiß ja, welche Stühle
1: du liebst. Ah, ja, ich musste gerade stehen. Oh. Ähm, deswegen bin ich froh, dass ich. Endlich mal wieder sitzen kann.
0: <lacht> oh, der sieht aber wild aus. Kannst du ihn mal fragen, ob er gerne mit mir auf einen Baum
2: klettern möchte?
0: Oh, das wäre toll. <lacht>
2: Du warst ja schon in der letzten Woche da und einige unserer ZuhörerInnen haben sich schon gefragt, was denn dieser Zug da im Hintergrund sollte. Die Antwort ist ganz einfach, wir haben es gerade live mitbekommen, denn du bist einfach jemand, der gerne die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, auch in diesem Fall, um direkt in unserem Podcast-Studio einzutreffen. Du fährst also gerne Zug, aber mehr wissen wir noch nicht von dir. Wer bist du? Ja,
1: hi, ähm, ich bin Steven, ähm, ja, ich äh, nutze wirklich gerne die öffentlichen Verkehrsmittel, also ich bin auch gerade nicht mit dem Zug gekommen, sondern mit dem Bus, aber äh, ist auf jeden Fall nah dran. Aha. Ja, ich bin auch ähm, genau wie du Lehrer in einer Gesamtschule seit mittlerweile vier Jahren. Mhm. Ähm, ich bin verheiratet mit meiner wunderschönen Frau und Ach. habe einen aufgeweckten Sohn, der anderthalb Jahre ist.
0: Mhm.
2: Ja. Stevie, unsere heutige Frage beschäftigt sich damit ja, seinen Platz in der Schule zu finden. Ich würde der gerne nochmal auch für unsere Pendler etwas zurückschwenken wollen. Wie findet man denn, du als Fachmann, seinen Platz im Zug? Und vor allem, welche Plätze verwendest du? Sind es eher diese elastischen Griffvorrichtungen da an der Decke oder sind es die Klappsitze? Oder bist du jemand, der eher ein Fan von diesen Vierersitzen ist? Ja, das
1: ist genau richtig erkannt. Also, ähm, wer mich kennt, ich äh, sitze gern. Ich lege mhm. auch gerne die Füße hoch, natürlich mit Zeitung ähm, unter meinen Schuhen. Und ich muss sagen, in den Vierersitzen lernt man einfach am besten die Leute kennen, ob die jetzt an deiner Schulter einschlafen oder einfach ein nettes Gespräch mit dir führen. Ich also, liebe du bist es da
2: auch jemand, der dann auf die Leute aktiv zugeht.
1: Da kommt es wirklich auf mein Mindset an. Wenn sie interessant sind, immer. Wenn nicht, werde ich auch ehrlich gesagt oft angesprochen.
2: Apropos Zug, Stevie, es ging ja auch die letzten Wochen dann doch relativ zügig los, was die Veröffentlichung dieses Podcasts anging. Welche Rolle hast du dabei eigentlich gespielt?
1: Ja, ich äh, war ganz froh, dass, als du mich gefragt hast und äh, vor allem, dass du mich gefragt hast, ähm, ob ich den Instagram-Account machen kann. Und mhm. ähm, ja, eigentlich halte ich mich fern von den sozialen Medien. Und das hat ähm, mich auch
2: viel Überwindung gekostet, dich zu fragen. Ich war schon ein bisschen... Ja,
1: also ich bin froh, dass du es das gemacht hast und ähm, ja, so langsam wird das auch was mit dem Instagram-Account. Also mhm. äh, danke auch an die Follower und an die netten Fragen. Wie Simon schon erwähnt hat, werden wir da auch eine spezielle Folge rausmachen. Mhm. Ja, sonst ähm, haben wir heute sogar ähm, die Wall of Happiness endlich angebracht, ähm, auf die wir noch eingehen werden. Ja, und, und sonst ähm, helfe ich dir ganz gerne mal mit dem Technikram oder auch einfach beim Brainstormen.
2: Mhm. Ja, ganz genau. Wollte ich gerade sagen, du hast dich vor allem auch handwerklich hier gut eingebracht. Ähm, Stevie, ich musste dir jetzt direkt am Anfang aber auch direkt sagen, ich werde dich in dieser Podcast-Folge natürlich auch gut beobachten. Du siehst, ich habe hier so einen Notizblock äh, mhm. liegen und ich werde mir zwischendurch schon so meine Notizen machen und ich werde dir auch später ein Zeugnis ausstellen und gucken, ob du dich auch mhm. für zukünftige Aufgaben auch weiter ähm, Wenn ich dich mal so ehrlich fragen darf, was glaubst du, so werden so deine Stellschrauben sein, an denen du noch arbeiten musst? Ja,
1: ähm, der Instagram-Account kann sicherlich noch etwas aktiver sein, aber ich äh, freue mich auf jeden Fall, ähm, mich auch äh, empfehlen zu können.
2: Ja, das klang sehr einleuchtend, Stevie, und natürlich auch sehr selbstkritisch. Du bist normalerweise jemand, der Leuten vor allem zunächst erstmal optisch auffällt, denn du trägst eine Art Kelly Family Gedächtnisfrisur. Was hat es mit diesem Style auf sich?
1: Ja, wahrscheinlich hätten wir jetzt im äh, TV äh, horrende Einschaltquoten. Ähm, ja, ich habe äh, relativ lange Haare. Ich kann sie ja mal ins Mikrofon halten. Vielleicht hört man es ja. Ja. Oh, tatsächlich. Ähm äh, ja, ich hab mal, ja, ich werde auch öfters wegen den langen Haaren auch in der Schule angesprochen. Mittlerweile nicht mehr so oft. Aha, von aber, wem? Äh, vor allem von Schülerinnen, muss man wirklich sagen. Oh, die sind ganz neidisch.
2: Ah, ja. Ja, das Thema Mädels hatten wir ja auch schon letzte Woche bei Valmir. Es wird vielleicht so unser stehenden Liga-Begleiter in diesem Podcast sein. Klar, also die Haarpracht ist natürlich ein Markenzeichen von dir geworden. Glaubst du denn, dass es vielleicht auch ein Nachteil für dich sein könnte? Ich meine, du hast dich jetzt für einen ersten großen öffentlichen Auftritt, für ein Podcast-Format entschieden. Da hört man ja jetzt so auf den ersten äh, auf den ersten Sound äh, gar nicht deine Haare.
1: Ja, da ist was dran. Ähm, ja, vielleicht sieht man mich ja später auch mal im Fernsehen. Aber bei Instagram wird man ja auch einige Fotos sehen.
2: Ah, okay. Und du glaubst, da dass... Da
1: lege ich sehr, sehr viel Wert drauf.
2: <lacht> ein anderes Markenzeichen von dir ist natürlich auch zwangsläufig dein Name. Jetzt bemerken wir als Lehrer im Prinzip stetig diese Zunahme von Schülernamen, die eher aus dem britischen bzw. Ähm, amerikanischen Sprachbereich kommen. Bei dir ist das allerdings etwas anders einzuordnen. Erzähl einfach mal.
1: Ja, auch. Ähm, also, ich wohne auch hier im idyllischen Paderborn. Allerdings bin ich nicht hier geboren, sondern mhm. in ähm, England, im Westen von England, mhm. ähm, sogar an der walisischen Grenze, nicht weit davon entfernt. Wie? und ja mein äh, ja beziehungsweise ich bin in England geboren mein Vater ist in England geboren meine Mutter kommt allerdings aus Deutschland und ja irgendwann haben sie sich entschieden in Deutschland zu leben und dann bin ich natürlich
2: mitgekommen <lacht> ja ich äh, muss auch sagen so ein internationales Feeling das tut diesem Podcast ganz gut ähm Stevie, hast du so einen britischen Verwandten, den du für uns mal hier grüßen möchtest? Gerne auch so in deinem äh, besten Akzent, den du unseren HörerInnen bieten kannst. Oh ich wäre mhm. sehr begeistert, wenn du dort was Produktives direkt mal raushauen könntest.
1: Ja, yeah, well, um, you caught me off guard, but um, well, I would like to um, send all my love to Auntie Elaine, Uncle David, Phil, Andrew, Jane, Gloria, oh. Helen, Matthew, Brian and Janet, of course, and I've probably forgotten somebody, but, um, well, I'm I really hope that we can, well, meet up again soon. Mm, ähm, darf ich mal nachfragen, wen du jetzt genau gegrüßt hast? Ja, das war äh, vor allem meine Verwandtschaft, aber auch einige Freunde, ähm, die wir noch in England haben. Und wir reisen auch relativ oft noch nach England. Also wir haben da noch schönen Kontakt auf jeden Fall.
2: Okay, ja, dann äh, schöne Grüße auch to ah uh, uh, yeah uh, very many greets uh, from me as well uh, i think uh, you are all really really nice uh, guys and um, yes i uh, love you all yes um ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, nee, Stevie, äh, aber ich hatte damals als Schüler der Oberstufe wirklich das Fach Englisch als E-Kurs und ich bin mir relativ sicher, ich habe mich gerade empfohlen, ich habe gerade ziemlich viele Leute neidisch gemacht mit meiner Aussprache und mir ist aber auch aufgefallen, dass du unseren Happy-Lehrer-Podcast gar nicht erwähnt hast. Ah, ja. Ja, jetzt ist es natürlich so, Stevie, dass ich bei meinem Zeugnis, dass ich dir ausstelle, dass es da auch um den Bereich Merchandising natürlich geht, ne? Ich würde dir jetzt gerne noch einen zweiten Versuch geben, um dich zu steigern und möchte, dass du neben deinem Gruß auch unseren Podcast erwähnst. Vielleicht ist es ja auch noch möglich, dass du so ein, zwei äh, so ja, Preise erfindest, die wir schon gewonnen haben. Finde ich ganz gut. Ja,
1: gut, erfinden muss ich die ja nicht, weil äh, wir sicherlich schon einige Preise gewonnen haben. Richtig. Ähm, ja, ich äh, probiere es mal. Ähm, okay. Yes, uh, well... Ähm uh mm, let's start like this um we have our first award was for mm, best looking host of course uh, when i when i look uh, across the table and um perhaps one for mm, my uncle dave um we have the award for most rude words in one sentence i think that makes you happy and uh well uh, seriously it's just fun listening to this podcast give it a try
2: <laughs> okay Steven, ich würde mit dir direkt ganz am Anfang mal äh, rein Tisch machen. Und zwar geht es darum, dass ich am Anfang ja schon erwähnt hatte, mh, dass das hier unser zweiter Versuch ist, den wir gestartet hatten. Wir hatten schon mal vor wenigen Tagen ähm, diesen Podcast gestartet und der ist aus diversen Gründen mh, nicht gut gelaufen. Und zwar wurden wir heimgesucht von einer Situation, die sicherlich viele von euch auch in den Medien äh, mitverfolgt haben. Und zwar ging es um die... Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt. Man muss dazu sagen, unsere Aufnahmezeit ist immer eine Woche früher, bevor der jetzt rauskommt, dieser Podcast. Und ja, man muss wirklich sagen, ich glaube, einer der Gründe, weshalb dieser Podcast nicht gut geklappt hat, ist, dass wir wirklich sehr ähm, mitgenommen gewirkt haben, vielleicht auch sehr schockiert aufgrund der Bilder, die auch schon früh in den, äh, im Fernsehen zu sehen war. Die Freude und Begeisterung ist nicht so, Ganz gut herübergekommen und ja, man muss natürlich auch einfach sagen, wir sind jetzt keine Profis am Podcast-Mikrofon, wir sind erst bei der zweiten Folge, wir sind Lehrer, die einfach Lust haben zu quatschen und vielleicht auch andere Menschen zu unterhalten, ihnen ein gutes Gefühl zu geben, aber man hat sicherlich auch ganz gut gesehen, dass es irgendwo auch Grenzen der Unterhaltung gibt, wenn man so sieht, was auf der Welt zurzeit los ist. Uh, mir ist natürlich klar, dass die Welt jetzt nicht von dem einen auf den anderen Tag ein böser Ort geworden ist, um es mal plakativ auszudrücken. Aber ja, man hat schon gemerkt, dass so bestimmte Grenzen der Toleranz einfach selbstverständlicher überschritten worden sind. Und ja, wie war die erste Aufnahme aus deiner Sicht? Kannst du das so... Ja, weiter mal deine Eindrücke.
1: Also ähm, da ich sogar ähm, zu dem Zeitpunkt erkrankt war und nachts wach war ähm, wegen dieser Krankheit, ähm, habe ich das sogar live äh, miterleben können. Mhm. Also über soziale Medien und über ähm, die Nachrichten. Mhm. Und ähm, man muss, also ich war einfach geschockt. Ich hatte, ähm, ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Natürlich waren die Anzeichen da, aber dass ähm, Putin so einen Angriffskrieg einfach ähm, vom Zaun bricht, war mir, also es war einfach ein Schock.
2: Ja und ich sehe auch, dass das auch Wellen schlägt auf die Schularbeit. Ich hatte mir zum Beispiel ganz normal vorgenommen, schön am Wochenende jetzt noch die Deutscharbeiten zu korrigieren, aber wirklich, ich hatte einfach wirklich gar keinen Kopf dafür. Ich war den ganzen Samstag gebannt vom PC oder abwechselnd auch vom Fernseher und das war wirklich schockiert von den Bildern und ja, ich konnte mich einfach nicht auf diese Arbeiten konzentrieren. Und ich meine, ich bin noch in der Komfortzone und sitze hier Hunderten mhm. von Kilometern von diesen Schreckensorten entfernt, während einige Menschen, ja, vielleicht wirklich von Soldaten und Panzern eingekesselt sich in der Stadt befinden oder gerade auf der Flucht sind. Ähm, ja, ich hätte diese Arbeiten wirklich nicht korrigieren können. Und an solchen Tagen merke ich auch immer mehr, Stevie, wie hart es manchmal in unserem Job einfach sein kann, professionell zu sein. Denn eigentlich darf ich es mir nicht anmerken lassen.
1: Absolut. Schüler hatten mich auch schon mal darauf angesprochen, als es noch nicht ausgebrochen ist. Und ähm, ja, man muss ja versuchen, äh, relativ neutral zu bleiben als mhm. Lehrkraft. Und ähm, das ist mir da auf jeden Fall auch schon schwer gefallen. Mhm. Und da war es wirklich noch so, dass ich mir es nicht vorstellen konnte, dass Putin da einen Krieg vom Zaun, vom Zaun bricht. Mhm.
2: Ähm, Und jetzt ja. bezogen auf die Arbeit, ich meine, mir sagt jetzt auch keiner kein Thema. Kannst du auch noch später korrigieren, das stört uns nicht. Wenn ich jetzt vielleicht auch an Kollegen denke, die wirklich persönliche Schicksalsschläge hinnehmen müssen, ob es Verluste mhm. von Familienmitgliedern etc. sind. Äh, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, sowas gut verarbeiten zu können und direkt, äh, selbst wenn ich eine Woche danach krank bin, wieder vor einer Klasse zu stehen. Aber klar, ich glaube, das ist nicht nur ein Problem des Lehrerberufs, sondern aller arbeitenden Menschen in der Gesellschaft, wenngleich ich natürlich vor einer Klasse immer psychisch gefestigt sein sollte und es deshalb vielleicht eher leichter ist, hier einen Bürojob zu erledigen. Was meinst du, Stevie? Glaubst du, dass wir Menschen da ein wenig zu sensibel sind, etwas verweichlicht sind? Oder ist es schon aus deiner Sicht so, dass unsere Gesellschaft zu herzlos agiert, wenn Menschen von persönlichen Schicksalen betroffen sind?
1: Nein, also ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Zumindest bei den Kollegen erfährt man das schon. Also es wird einem dann auch Arbeit abgenommen. Mhm. Das hatten wir jetzt bei uns im Teamraum auch einmal. Und man muss wirklich sagen, da haben die wirklich schon, ähm, ja, man spürt die Solidarität. Und ähm, das ist natürlich etwas, was einem dann auch weiterhilft in solchen Situationen.
2: Ich glaube nur, wenn man auch in der Lage ist, darüber zu sprechen. Ich glaube, viele sehen es auch als Tabuthema an, über solche Sachen auch äh, offen zu sprechen. Vielleicht will man auch nicht offen über bestimmte Schicksalsschläge angesprochen werden, weil das vielleicht noch zusätzlich Wunden aufreißt. Ich finde es aber übrigens genauso wichtig, ähm, ja, jetzt mit den Schülern über diese Situation in der Ukraine zu sprechen. Ich glaube auch, äh, ja, dass es hilft, einfach Sorgen und Fragen von Schülern hier ernst zu nehmen und nicht darauf zu warten, bis, äh, keine Ahnung, der Politiklehrer wieder gesund ist. Ähm, ja, ich denke, man sollte einfach keine Angst haben, dieses Thema anzusprechen. Ich meine, vielleicht ist jetzt nicht jede Lehrperson so äh, sicher wie äh, du. Du bist ja Geschichtslehrer, Stevie, und du kennst vielleicht auch die äh, ganzen historischen Backgrounds im Kalten Krieg. Aber ich denke... Ja, dass gerade so in Zeiten, wo die Idee von Demokratie so stark gefährdet ist, sollte man umso stärker dieses Recht nutzen, für die Demokratie zu werben. Und das gelingt natürlich besonders dann, wenn ich für mich erfahre, dass ich in einem Land lebe, in welchem ich zum Glück auch offen über diese Problematik sprechen darf. Und dieses Recht sollte ich auch im Umgang mit den Schülern nutzen. Mhm. Und da würde ich mir vielleicht auch äh, in der Praxis einfach weiß nicht, mehr Möglichkeiten in Form von Klassenlehrerstunden einfach wünschen, wo das dann auch umsetzbar ist, ne? bei denen ich als Klassenlehrer mit der Klasse sprechen kann. Das fehlt mir ehrlich gesagt noch sehr in diesem System, was halt sehr stark auf Differenzierung aus ist und wo ja die Gruppe oft auseinandergezogen wird.
1: Das würde auf jeden Fall einige Sachen, ähm, auch Probleme zwischen den Schülern definitiv in Keim ersticken, aber man möchte ja auch mal mit den Schülern über andere Sachen als über Schule reden, deswegen mhm. ähm, würde ich diese ähm, Sache voll und ganz unterstützen. Mhm.
2: Lass uns mal bei dem Konflikt bleiben, bist du jemand, der offen mit seinen Schülern über dieses Thema spricht oder sagen wir es mal so, es ist ja noch, steht ja noch bevor oder sprechen würde, das sp tun wird.
1: Also ähm, ja, ich habe wirklich für morgen eine Stunde geplant. Da habe ich in der EF ähm, mhm. äh, Unterricht und wir sind eigentlich mitten im, ähm, in den Kreuzzügen gerade. Ähm, also ah. es geht auch um Konflikte zwischen äh, Kulturen. Ja. Ähm, allerdings ähm, werden wir das oder werde ich das morgen beiseite schieben und wir werden uns mal historisch mit dem Konflikt auseinandersetzen. Wir werden natürlich nachher eine Bewertung dieser ganzen Sache, also aus Schülersicht, ähm, versuchen. Allerdings möchte ich natürlich, dass sie ähm, ja mal ja ich alle Seiten kennenlernen, beziehungsweise die ganzen historischen Hintergründe kennenlernen. Mhm. Und, ähm, und anhand deren dann einfach sich mal ein Urteil bilden zu dieser ganzen Sache.
2: Mhm. Ich glaube, es gibt aber auch Eltern, die eher so die Position vertreten, dass man mit seinen Kindern gar nicht über solche grausamen Ereignisse sprechen sollte. Gerade vielleicht auch ähm, ja, aufgrund der Horrorszenarien, die gerne immer in den Medien gemalt werden, ist die, wie du bist selber Vater. Teilst du diese Einschätzung? Würdest du sagen, dass, da muss man sehr vorsichtig sein? Ähm, ich, wie ist deine Sichtweise? Ich würde
1: wahrscheinlich mit Fünfer und Fünfern, Sechsern, die ich zurzeit nicht unterrichte, aber mhm. sicherlich anders an die Sache dran gehen. Dann würde ich wahrscheinlich eher über die ähm, große Solidarität auch in der Bevölkerung, also in Europa, mhm. ähm, oder auch bei den Politikern mittlerweile sprechen. Aber ich finde, das muss auf jeden Fall angesprochen werden, weil es betrifft auch Fünfer, Sechser, Siebener. Ähm, ähm, ja, die ähm, bekommen das natürlich mit. Und warum dann nicht darüber reden?
2: Ja, liebe ZuhörerInnen, uns ist natürlich klar, dass dieser politische Themenbaustein nicht ganz optimal in unsere Folge hineingepasst hat. Es ist einfach so, dass wir während der Arbeit an dieser Folge stark von diesen Eskalationen in dieser in der Ukraine beeinflusst wurden. Und uns war es wichtig, dies nicht einfach zu ignorieren und auch aufgrund der Aktualität aufzugreifen. Ja, zurück zu dir, Stevie. Einen wichtigen Punkt haben wir übrigens noch vergessen zu erwähnen, nämlich, dass wir beide Lehrer an derselben Schule sind. Was ist die besondere Herausforderung, mit mir zusammenarbeiten zu müssen?
1: Ja, ich ähm, ähm, hatte ja schon das Glück, sogar mit dir im Teamteaching zu arbeiten. Und man muss einfach sagen, ähm, äh, deine Energie im Unterricht ähm, ist auf jeden Fall ansteckend. Und ähm, ich weiß, dass du dir Notizen für das Zeugnis machst. Ähm, <lacht>
0: ich wollte hab, ich hab, es gerade sagen. Äh,
1: nein, es ist wirklich, also es, ähm, deine Kreativität, wie weil mir das auch letzte Woche oder im letzten Postcard schon gesagt hat, ähm, das ähm, erkennt man auch und ich freue mich jedes Mal, ähm, alleine deine Einstiege sind... Phänomenal. Ach,
2: Stevie, das ist ja Wahnsinn. True. Ja, ich komme auch mal direkt an den Punkt zurück, wo wir auch schon unser erstes schönes romantisches Kennenlernen hatten, Stevie. Du kamst nämlich zwei Jahre später an an unsere Schule, ich erinnere mich noch ganz gut. Was sind so die ersten Gedanken als junger Lehrer, wenn man an eine neue Schule kommt?
1: Ja, also ähm, ich war definitiv erstmal ähm, ja überwältigt. Also viele neue Kollegen natürlich, ein ganz großes Gebäude und ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern, ähm, wo ich wahrscheinlich ziemlich verloren gewirkt habe ähm, und mich dann einfach ein Kollege gefragt hat, ähm, ob er helfen kann. Also das war wirklich am zweiten, dritten Tag. Mhm. Und ähm, ja, dieser Kollege, ich habe dann gesagt, ich muss zu dem in dem Raum und er hat mich dann quasi äh, an die Hand genommen, äh, sprichwörtlich, und hat mich zu dem Raum gebracht und hat mir nebenbei alle möglichen Sachen erzählt. Also ähm, Fragen hilft auf jeden Fall immer, mhm. weil niemand, äh, niemand erwartet, dass du perfekt bist am Anfang. Deswegen, das ist äh, ganz gut. Und selbst wenn man mal zwei Minuten zu spät kommt, äh, lieber entspannt, da zitiere ich auch gerne nochmal einen Freund von mir, der gesagt hat, wenn man langsam geht und äh, da kommt man zwar zu spät an, aber dafür cool. Und äh, das ah. ist auch richtig. Also wenn man entspannt in den Unterricht reingeht, ist das sicherlich ähm, von Vorteil.
2: Oh, ein guter Trick, wo ich mir vielleicht noch etwas abschauen kann. Ja, jetzt arbeiten wir, wie es eigentlich an vielen Gesamtschulen typisch ist, in einem sogenannten Teamsystem. Was ist das?
1: Ja, wir arbeiten in Jahrgangsstufenteams, das heißt, wir haben kein großes, klassisches Lehrerzimmer, das hatten wir am Anfang, als ich auch noch bei uns angefangen habe, und wir Stimmt. haben das aber in ähm, Teamräume aufgeteilt, das heißt, ich bin im Jahrgang 8 unterwegs und wir sitzen dort mit Doppelklassenlehrern, also wir sind fünfzügig, ich mhm. hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, äh, mit zehn ähm, Lehrern zusammen in einem Lehrerzimmer und ähm, ja, wir haben dann auch einen Teamsprecher. Ähm, ja, ich habe gehört, ähm, äh, in deinem äh, Jahrgang, ähm, das ist so toll äh, geführt. Äh, wahrscheinlich haben die einen richtig, richtig tollen Teamsprecher. Ähm, ja, auf jeden <lacht> Fall, ähm, kurz zu den Vorteilen. Ich hole schon
2: mal meinen Notizblock.
1: <lacht> Nein, das hat wirklich viele Vorteile, diese Teamräume. Ähm, am Erklär Anfang, mal ein paar Vorteile. Mh, ja. Mm, zum Beispiel ist es einfach ähm Du hast gerade
2: gesagt, das sind viele, ne?
1: Ja, jetzt muss ich auch kurz überlegen. Nein, ist es ist wirklich, man hat ähm ähm, Probleme kann man relativ schnell ansprechen, die halt das ganze, ähm, die Jahrgangsstufe betreffen. Also wenn im Team 8 irgendein Problem ist, was schnell geklärt werden soll, hat man relativ schnell die Lehrer zusammen. Mhm. Das muss man natürlich sagen. Ähm, zudem ist es wirklich so, dass auch mal, dass man auch mal alleine ist im Lehrerzimmer, also im Teamraum. Das mhm. war in den großen Lehrerzimmern selten so. Da hatte man auch keine richtige Pause, denn selbst in den 20 Minute Minuten Pausen. Genau. Irgendwer wollte immer irgendwas. Oder man wollte irgendwas, musste etwas noch schnell klären. Mhm. Um, und da muss man wirklich sagen, um, ich finde solche ruhigen Teamräume definitiv besser. Da kriegt man dann auch einfach wirklich ein bisschen Arbeit, ein bisschen korrigieren, Elterngespräche, eine E-Mail beantworten.
2: Mhm. Ja, ich finde auch so einen Rückzugsraum generell ganz gut, ne, wo man ein bisschen entspannen kann. Ja, oder
1: auch einfach nur mal mit ein, zwei Kollegen sprechen mhm. ne, und nicht direkt mit äh, 10 15 ist auch immer ganz angenehm. Ich habe zum Beispiel eine halbe Stunde frei mit einer Kollegin, mit meiner mhm. Tischnachbarin ähm, und da muss ich sagen, da reden wir über Gott und die Welt und das entspannt ähm, diesen Tag auf jeden Fall immer wieder.
2: Ich würde jetzt mal gerne ein paar Tricks von dir einholen. Was muss man denn machen, um sich in einem neuen Team zurechtzufinden? Also veranstaltest du jetzt Mensch ärgere dich nicht Abende oder sind deine Kollegen schon dann zufrieden, wenn du sie einfach am Wochenende nicht mit Sprachnachrichten läufst? <lacht>
1: Ja, wir haben natürlich auch ähm, bei Teams oder auch bei WhatsApp ähm, relativ, oder die Gruppe, wo man relativ schnell zu erreichen ist. Mhm. Ähm, ja, und auch dort äh, kann man dann natürlich schnell äh, Sachen klären oder auch mal schnell zu einem, ja, zu einem Abend einladen, wo man dann vielleicht auch mal was kocht oder auch Mensch ärgere dich nicht spielt. Ach, und ähm, Natürlich auch, wenn nicht jeder kann, hat man trotzdem meistens eine kleine Runde, wo etwas passiert und das, ist, das lockert es einfach auf. Also diese Teamgeschichte bin ich auf jeden Fall ein Befürworter davon.
2: Mhm. Ja, jetzt gestaltet sich das Aufgabenfeld an einer Schule ja als sehr komplex, würde ich mal so sagen. Welche weiteren Möglichkeiten hast du speziell genutzt, dich an der Schule einzubringen?
1: Ja, wir sind ja, oder wir ja doch, wir sind immer noch eine Schule im Aufbau und ähm, ja, ich wollte von Anfang an auf jeden Fall irgendwas machen. Direkt als ich angefangen bin, habe ich zum Beispiel einen Fachvorsitz übernommen, mhm. den ich jetzt auch gerade erst äh, abgegeben habe. Ähm, ja, ich bin noch in einigen Arbeitskreisen oder auch in der Steuergruppe unterwegs und mhm. ähm, ja, ich versuche mich auf jeden Fall in das Schulleben einzubinden.
2: Mhm. Bist du von dir enttäuscht, dass du den äh, Fachvorsitz mittlerweile abgegeben hast? Ist das für dich so...
1: Ja, damit es ein sanfter Übergang, so haben wir das genannt, ähm, bin ich noch stellvertretender ähm, Fachvorsitzender, so dass ich ähm, die Kollegin, Dankeschön, schön, ähm, noch mal dafür, mit ihr zusammenzuarbeiten, ist auch herrlich.
0: Mhm. Ähm,
1: die hat jetzt auch bald, oder wir haben bald, unsere erste Fachkonferenz, wo ich nicht der Fachvorsitzende bin. Ähm, da bin ich auch mal ähm,
2: gespannt, wie das läuft. Okay, nee, Spaß beiseite. Ich wollte eigentlich auf die Frage der Kriterien hinaus. Das heißt ähm ja, nach welchen Kriterien entscheidest du denn, welches Angebot für dich ansprechend ist? Mhm.
1: Ähm, ja, ich habe in der Steuergruppe ähm, zum Beispiel angefangen, weil man dort wirklich ähm, ja, Sachen steuern kann, wie das ähm, der Name schon sagt, aber auch die Schule entwickeln kann. Mhm. Und gerade ähm, ja, bei einer Schule im Aufbau ähm, ist das natürlich wichtig. Und ich äh, wollte, ja, überall dabei sein, ist vielleicht zu viel, aber auf jeden Fall bei vielen Sachen dabei sein. Da habe ich mich auch schon äh, zurückgezogen. Aber man muss auf jeden Fall mit Leidenschaft dabei sein. Also es muss Spaß machen.
2: Und wie sieht es jetzt äh, mit der Anzahl aus? Hast du gesagt, ich mache zwei Aufgaben nebenbei und dann ist das aus meiner Sicht... Nicht weiter zu leisten oder nimmst du erstmal fleißig alles an, was auf dich zukommt? Ja. Ich meine, beim Podcast hast du ja auch einfach zugesagt direkt. Ne? Hast du <lacht> auch nicht lange überlegt. Und das muss
1: man sagen, am Anfang äh, habe ich auch überall äh, äh, ja zugesagt, ähm, weil ah. ich auch einfach überall ähm, probieren wollte. Ähm, ja, um Ach, so ein Mensch bist du. Ja wenn, es, wenn, ja, wenn es einem nicht passt, kann man ja immer noch sagen, nee, es ist zu viel. Mhm. Ähm, man ist natürlich ähm, relativ verantwortungsbewusst und versucht das einigermaßen noch zu machen. Aber wenn es zu viel wird, dann leidet auch die Arbeit darunter.
2: Mhm. Ja, und darauf wollte ich auch hinaus. Es gibt ja einige Lehrerfreunde, die ich habe, die dieses hohe Angebot an Aufgaben, welches mhm. typisch im Systemschule auch ist, eher als Druck, als einen Vorteil sehen. Mhm. Stimmst du dem zu oder wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, also äh, es kann Druck sein und ähm, gerade wenn man ähm, alles annimmt, so wie ich das am Anfang gemacht hat. also ich habe natürlich nicht zu jedem Jahr gesagt, aber überall, wo ich es mir ungefähr vorstellen konnte, habe ich mhm. schon zugesagt, dass ich da auf jeden Fall helfen möchte, mhm. wie hier beim Podcast und ähm, ähm, ja, da muss man einfach sagen, es ist ähm, schon eine Herausforderung, wenn man ähm, versucht, auf ja vielen Hochzeiten zu tanzen, es hat auch seine Vorteile, wenn man sich ein, zwei Sachen ähm, rauspickt und die dann ja, mit Herzblut betreibt.
2: Mhm. Ja, wir hätten jetzt sicherlich unzählige Möglichkeiten, uns mit verschiedenen Projekten zu beschäftigen. Ich würde im Folgenden aber mich gerne mit einem Projekt auseinandersetzen, bei dem du mit Herz und Seele von Anfang an dabei bist. Ich denke, jeder, der dich an unserer Schule kennt, weiß auch, wie viel dir das bedeutet. Zumal du auch von Anfang an dabei warst, ja, erzähl uns mal von diesem Projekt.
1: Ja, sehr schön. Das ist das Cornwall Project. Oh, um, Cornwall. Ja, wir haben es geschafft, eine Schule in Cornwall. Wer das nicht kennt, das liegt im Südwesten, also dieser kleine Zipfel in England. Mhm. Und, wir sprechen auch über das Fach Englisch gerade, richtig? Ja, das ist nicht dem Fach Englisch, das ist also eine eigene AG. Ach so, okay. Genau, also wir sprechen dort nicht Englisch in dieser AG, sondern sprechen auch Deutsch. Wir bereiten dort allerdings einen Schüleraustausch vor. Ah, okay. Ja, und man muss, ja, also, wer schon mal in Cornwall war, der weiß, warum ich ähm, gerne ähm, dieses Projekt mache. Mhm. Ja, in dem, ähm, in dieser ähm, Cornwall AG ähm, arbeiten wir also an diesem Schüleraustausch mhm. und, ähm, ja, die, wir haben bei Teams eine Gruppe zusammen mit den Schülerinnen und Schülern aus England, dass die sich also erstmal kennenlernen.
2: Du hast uns am Anfang von deiner Familiensituation erzählt. Ein Teil deiner Familie stammt aus England, der andere aus Deutschland. Hat das auch etwas mit Identifikation zu tun, sich genau solch einem Projekt zuzuwenden?
1: Ja, ich habe natürlich den sprachlichen Vorteil. Und als es, ähm, ja, als es ähm, dazu kam, dass äh, so eine AG stattfinden äh, sollte, habe ich natürlich direkt gesagt, ja, ich würde das gerne machen.
2: Ja, und mit Cornwall verbindet der Romantiker unter uns, der atmet natürlich direkt auf, wenn er das Wort Cornwall hört, Stevie. Ich meine, vielleicht hast du ja auch eine Mutter, die so gerne wie meine mal Rosamund-Pilcher-Film im TV gesehen hat. Da durfte man auch mal Einblick auf äh, eine prachtvolle Landschaft mit Stränden begutachten. Du warst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon mal direkt vor Ort, ne?
1: Ja. Ähm, Kannst du das bestätigen? Genau, unsere Schulleitung, ähm, also ich war schon mal in Cornwall, aber unsere Schulleitung hat uns am Anfang ähm, auch noch mal genehmigt, dass wir, also der Kollege, mit dem ich das mache, hallo Julian. Hi. Ähm, äh, hat uns äh, noch mal genehmigt, dort ähm, ja vor Ort ähm, einige Sachen auszuchecken. Und ja, man muss wirklich sagen, also in Cornwall zum Beispiel, wenn man an das typische englische Wetter denkt, Cornwall ist wirklich anders. Da wachsen sogar Palmen. Der Golfstrom kommt unten an und... Ähm, es ist wirklich idyllisch. Rosa Monde Bilcher wurden wir sogar auch drauf angesprochen, weil das ja in Deutschland ähm, ja. Ähm, Ging es darum, Populänz? dass du eine
2: Rolle dort übernehmen solltest?
1: <lacht> nee, ich habe aber gehört von dieser, von dieser Taverne, von der aus, also ich kenne Rosamunda Pecher, ich habe mir noch keinen, äh, oder ich kenne sie nicht, ich habe mir noch keinen Film angeschaut. Ich habe nur gehört, also das haben mir die englischen Kollegen dort gesagt, dass das immer von einer Taverne oder einer, mhm. weiß ich nicht, aus losgeht. Und die werden wir uns auch anschauen. Also wir wollen äh, mal schauen, weil es von, von dort sehr schön in die Moore geht. Und diese Landschaft dort hat einfach alles. Also sie hat Moore, sie hat Küsten. Mhm. Ähm, es gibt einige Burgen. Es wird gesagt, dass ähm, King Arthur dort eine Burg gebaut hat. Also oh. es, ist, oh, es wird herrlich. Dieser Ausflug, ähm, dafür ist die Woche, für die wir hinfahren, wirklich viel, viel zu kurz.
2: Mhm. Ja, du schwärmst ja lediglich von dem Projekt. Erzähl uns doch jetzt einfach mal, wie dieses Projekt von euch, du hast ja gerade gesagt, ihr habt das im Team entwickelt, gestartet wurde.
1: Ja, wir hatten das Glück, einen Kollegen zu haben, dessen Schwiegertochter, ja, dessen Schwiegertochter an der Schule gearbeitet hat. Und mhm. so ist der Kontakt ähm, gekommen, also durch einige Telefonate, war dann relativ schnell klar dass wir uns das gerne mal genauer anschauen äh, möchten mhm. und ähm, ja, nachdem wir dort ähm, dann für zwei, drei Tage, zwei, drei Tage, auf jeden Fall über meinen Geburtstag ähm, waren.
2: Oh, extra geopfert hier.
1: Ja, auch un und äh, unsere äh, Ansprechpartnerin beziehungsweise die Lehrerin, wo wir übernachten äh, konnten, Hallo Caroline, er hat sogar extra, ihr Sohn hat nämlich ein Praktikum äh, auf einem Segelschiff gemacht und hat extra für diesen Tag ähm, einen kleinen Segelausflug für uns organisiert. Also mh, die sind wirklich, wirklich oh, sehr, sehr gastfreundlich, sehr, sehr liebenswert in Cornwall. Mhm. Und ja, ähm, als wir dann da waren, kurze Zeit später, ist dann Claire, die unsere Ansprechpartnerin ist, auch zu uns an die Schule gekommen und hat sich das mal angeschaut. Und es war relativ schnell klar, dass wir einen Austausch ja machen möchten.
2: War sie auch so begeistert von unseren Palmen bei uns in der Gegend? <lacht>
1: Ja, also ähm, was viel, viel ähm, ja schwieriger war, das ist eine ganz, ganz kleine Schule und mhm. es war ein kleiner Schock. Bei uns an der Schule sind circa, ich sag mal, circa 900 äh, Schülerinnen und Schüler. Und ja, wir würden am liebsten direkt 50 äh, Schülerinnen und Schüler rüberschicken, aber bei der kleinen Schule ist das natürlich nicht möglich. Mhm. Ähm, allerdings hatten wir auch das Glück, dass Claire in Deutschland studiert hat und auch perfektes Deutsch kann. Mhm. Und ähm, ja, also sie war direkt Feuer und Flamme, ähm, auch ihren Schülern so einen Austausch zu ermöglichen. Mhm.
2: Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es in einem solchen Projekt auch eine Schwierigkeit darstellt, die... Ja, die Wünsche der einzelnen Parteien gut zu, ko zu koordinieren, die Wünsche von Schülern, hm. von Eltern, von der Schulleitung und diese gleichberechtigt einzubringen oder ja. erzähl mal aus deiner Erfahrung.
1: Ja, ähm, der erste Schritt war dann sogar, dass wir die Schülerinnen und Schüler ins Boot holen und ähm, weil das mitten im Schuljahr war, mhm. ähm, es ging alles relativ schnell haben wir das als freiwillige AG angeboten und die Schülerinnen mhm. und Schüler haben dann sogar ihre Mittagspause an einem Tag in der Woche geopfert, um ähm, ja an diesem Projekt mitzuarbeiten. Wir hatten oder wow. wir haben sehr sehr engagierte äh, Schülerinnen und Schüler dort dabei, die ja da wir auch mittlerweile viel über Teams äh, mit den Engländern kommunizieren, auch dort ihre Sachen äh, hochladen und äh, den Kontakt auf jeden Fall auch halten mit den Schülerinnen und Schülern und ja die oder unsere Schülerinnen und Schüler arbeiten dann auch am Tag der offenen Tür zum Beispiel mit. Und also man merkt auf jeden Fall, dass sie Feuer und Flamme für dieses Projekt
2: sind. Und ja, auch
1: hier, auch die Schülerinnen und Schüler mit Herzblut dabei sind. Also
2: falls ihr uns hört, ein dickes Lob von eurem Koordinator von der Cornwall, von dem Cornwall-Austausch.
1: Ja, ich. Ähm habe sogar äh, vor zwei, drei Wochen noch mal etwas dazu gesagt, da das ja zurzeit etwas schwieriger ist mit äh, Corona. Aber ähm, wir werden ähm, in sieben Wochen, wenn ich das richtig gerechnet habe, sogar auch jetzt das erste Mal diesen Austausch machen. Und ähm, da muss ich die gar nicht äh, zusätzlich motivieren. Die ähm, möchten am liebsten jetzt schon äh, rüberreisen.
2: Ja, lass uns diesen Sprung vielleicht am Ende noch mal wagen. Ich hatte ja auch darüber gesprochen, dass es ja auch äh, Wünsche von Eltern und der Schulleitung mhm. gibt. Ja, berichte mal dazu. Ja, mh,
1: die Eltern ins Boot zu holen, ähm, haben wir, hauptsächlich machen wir das über die Elternabende. Und ja, der erste Elternabend, ich war mega nervös, ähm, ja, da ich äh, nicht so ein guter Performer bin äh, wie du hier, der auch sehr gut...
2: Steven, das hört sich irgendwann keiner okay. mehr an. Beruhig okay. dich mal ein bisschen.
1: Ähm, ja, äh, eine Sache war, ähm, die Eltern ins Boot zu holen und...
2: <lacht> Entschuldigung, mach ganz normal weiter.
1: Ähm, ja, die Eltern ins Boot zu holen, ähm, das haben wir hauptsächlich durch die Elternabende gemacht und ähm, ja, beim ersten Elternabend war ich auf jeden Fall mega äh, nervös, ähm, musste ich aber gar nicht sein, da die Eltern sehr, sehr begeistert waren von, ja, von dieser Möglichkeit, ihre Schülerinnen und Schüler überhaupt mal ins Ausland ähm, zu schicken, also mhm. ihnen wirklich eine Erfahrung zu ermöglichen mhm. und ja, auch wenn wir viele Fragen noch mitgenommen haben und dann später ähm, beantwortet haben bei einem, bei einem zweiten Elternabend. Ja. Ähm, hat das auf jeden Fall gezeigt, dass die Eltern wirklich, wirklich Lust drauf haben und ähm, ja, und uns auch wirklich unterstützen.
2: Mhm. Was ja auch klar ist, wenn man ein Projekt anbietet, wo man ja auch so viel für seine eigenen Kinder auch einbringt. Ne?
1: Ja, absolut. Und ähm, die haben uns auch ähm, ihre Unterstützung zugesichert und ähm, einiges haben wir auch schon in Anspruch genommen. Also wir arbeiten gut mit oder wir arbeiten gut zusammen auf jeden Fall. Mhm. Ja, ähm, als Letztes, ähm, also zumindest ähm, hier in unserer Aufzählung als Letztes, das haben wir natürlich nicht als Letztes gemacht, war dann noch die Schulleitung ins Boot zu holen.
2: Genau, das war auch noch meine Frage. Gut mhm.
1: aufgepasst. Dankeschön. Ich hoffe, du notierst dir das. Mhm. Und ähm, also man sieht auch oder man sieht von Anfang an, dass die Schulleitung ähm, diesen Austausch ermöglichen möchte, weil sie uns ja zum Beispiel diese Lehrerfahrt genehmigt hat, ähm, mitten in der Woche. Und sie sieht auch, ähm, da wir das auch unentgeltlich gemacht haben in dieser Pause, also nicht nur die Schülerinnen und Schüler hatten Pause, wir auch, haben mhm. sie auch gesehen, dass wir auch da Lust drauf haben. Mhm. Ja, es hat natürlich, es hört sich jetzt alles ähm, relativ, ich sag mal, einfach an. Es gab allerdings auch einige Schwierigkeiten.
2: Okay. Ja, eine gute Überleitung zu den Schwierigkeiten beim Aufbau eines solch riesigen Projektes, worüber ich jetzt auch sprechen wollte. Gab es da noch weitere? die du unseren HörerInnen mitgeben kannst, die sich vielleicht auch mit so einem riesigen Projekt beschäftigen. Mhm. Erklär mal, was bei dir spontan dir einfällt.
1: Ja, also ein äh, schwieriges, eine schwierige Sache ist sicherlich ähm, der Start eines Projektes. Wir hatten natürlich jetzt durch Vitamin B es etwas einfacher. Allerdings muss man auch sagen, dass es hier auch Hilfe vom, äh, vom Land gibt. Zum Beispiel, ähm, da ich mich in allen möglichen äh, Foren und auch ähm, beim Land angemeldet habe, kriege ich auch ständig ähm, E-Mails zu zum Beispiel Webinaren oder auch zu Informationsveranstaltungen, zu ähm, also Fortbildung zu Finanzen etc. Mhm. Es gibt auf jeden Fall Hilfe. Ja. Ähm, ja, dann ähm, ja, wie eben erwähnt, ähm, am Anfang gab es, da wir ja im Aufbau sind und auch dieser ähm, Austausch im Aufbau ist, ähm, gab es Abstimmungsprobleme, vor allem mit der, Schule, mit der Schulleitung. Mhm. Die konnte sich am Anfang gar nicht vorstellen, was wir überhaupt in dieser AG machen. Und mhm. ähm, Anfang war schwierig oder am Anfang war schwierig ähm, zu kommunizieren, was wir dort eigentlich machen. Mhm. Am Anfang hat es sich eher so angefühlt, als würde die Schulleitung es unnötig kompliziert machen. Mhm. Ähm, man muss aber sagen, natürlich hat die Schulleitung auch vor Gaben, die sie auch einfach an uns weitergegeben haben.
2: Und, ähm, ist aus Lehrersicht manchmal immer schwierig, wahrhaben zu wollen dort. Ne?
1: Genau, und ähm, es ist wahrscheinlich einfach, weil sie auf Nummer sicher gehen und uns vielleicht auch ähm, schützen wollen. Da wir das ja zum ersten Mal machen und auch die Schulleitung es auch zum ersten Mal macht, muss halt oder möchten wir, dass alles auch reibungslos funktioniert. Mhm. Und so war es am Anfang etwas schwieriger.
2: Mhm. Ja, ja, ich glaube auch, dass die Schulleitung euch schützen wollte. Ich meine, wir haben bei uns in der Schulleitung auch, das darf man nicht vergessen, richtige Tiere, die auch oft pumpen gehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass die wie ein
1: Schutzschild vor euch gestanden hätten. Und mit denen will man sich nicht anlegen.
2: Nee, nee, das will man nicht. Und wir natürlich auch nicht. Okay, gab es noch weitere Schwierigkeiten?
1: Ja, ähm, wir haben halt diese Fahrt organisiert und uns wirklich ähm, drum gekümmert, was können die Schülerinnen da machen, was können die hier machen, mhm. ähm, also wenn sie uns besuchen. Ähm, dabei wurde uns dann auch nach einigen Wochen äh, klar, dass wir natürlich auch noch am Fahrtenkonzept arbeiten müssen. beziehungsweise mhm. es wurde uns gesagt und ja, dieses Konzept und auch die Finanzierung und das muss dann durch die Lehrerkonferenz und Schulkonferenz. Also es war auf jeden Fall viel Schreibarbeit. Mhm. Ja, dazu kommt noch diese vielen, 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 vielen Formulare, die man oh für Gott. so eine Fahrt ausfüllen muss. Und da ja, muss ich nochmal sagen, danke, Julian, dass du dich da so reinhängst. Top, Mann. Ähm, absolut. Und ähm, ja, deswegen haben wir auch viel mit den Schulträgern oder mit dem Schulträger zum Beispiel kommuniziert. Und ja, ihr seht ähm, oder ihr hört, es war und ist auch immer noch Arbeit, das ans Laufen zu bekommen und auch am Laufen zu halten. Aber es wird, es wird toll. Also ich freue mich wirklich in, in diesen, ja, sieben Wochen fahren wir eine Woche rüber und es wird wirklich schön.
0: Mhm.
2: Ja, trotzdem hattest du jetzt einige Schwierigkeiten genannt und auch angesprochen. Hat es sich jetzt aus deiner Nachbetrachtung gelohnt? Also wurden eure Bemühungen angemessen gewürdigt? Frage ich einfach mal so.
1: Ja, von den Schülern auf jeden Fall. Wir hatten eher gedacht, dass wir die bei Laune jetzt zum Beispiel während Corona bei Laune halten müssten. Allerdings waren die am Tag der offenen Tür, sie, sie haben eine Vitrine gestaltet, sie haben den Kontakt nach England aufrechtgehalten. Also oh. die ähm, sind wirklich und die freuen sich auch immer uns zu sehen und haben dann neue Ideen, was sie gerne machen würden für dieses Projekt. Also ähm, das muss man sagen. Ähm, ja, am Anfang im äh, Kollegium, in der Englischfachschaft, muss man natürlich sagen, die standen voll hinter uns und die sehen auch, was wir, weil wir das auch auf jeder Fachkonferenz natürlich vorstellen, äh, was wir dort machen mhm. und ähm, da muss man wirklich sagen, die stehen voll hinter uns. Wie eben vielleicht schon mal angeklungen, ähm, war es etwas schwierig ähm, mit der ähm, Schulleitung am Anfang da ähm, ich das Gefühl hatte, dass wir nicht genug Anerkennung bekommen. Ich meine, das ist etwas, mhm. wo man zusätzliche Arbeit und wirklich etliche Stunden ähm, reinsteckt. Warum mhm. wird einem dann nicht ständig gedankt, sage ich mal? Mhm. Ähm, und vor allem, weil es ja auch ein Prestigeprojekt ist. Wir haben noch keinen Austausch bei uns in der Schule und das wäre dann der erste Austausch. Und da muss ich auch sagen, das hat mich am Anfang schon hart erwischt. Diese, ja, ich sag's mal fehlende Anerkennung oder in meinen Augen vielleicht nicht genug Anerkennung. Mhm. Das ist natürlich, ja, es hat sich mittlerweile gelegt. Ich habe das mit Julian dann auch in einem äh, Gespräch gehabt. Ähm, wir waren auch ehrlich gesagt einmal kurz davor, ähm, das Projekt abzubrechen. Aber wir haben uns jetzt einfach gesagt, wir loben uns jetzt einfach gegenseitig immer mal wieder und... Ähm, das, das ist dann auf jeden Fall etwas, was einen vorwärts bringt. Ich wollte aber noch mal sagen, dass wir natürlich äh, mittlerweile auch von der Schulleitung ähm, genug Anerkennung bekommen.
2: Ja, trotzdem. Trotzdem würde ich da gerne mal dran anschließen. Ich glaube nämlich, ähm, dass dieses Thema Anerkennung gerade für junge Kollegen nämlich ein sehr wichtiges Thema einfach ist. Ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass es so ein bisschen vielleicht ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Also ich mhm. glaube, dass diese Gesellschaft sich ohnehin sehr schwer tut, offen Lob und Anerkennung auszusprechen. Mhm. Ich meine, werden wir vielleicht bei Amerikanern immer alles Oh, wow, amazing, it's great, it's wonderful finden. Da ist das Und in
1: Ostwestfalen wahrscheinlich eher etwas äh,
2: schwieriger. <lacht> ja, ganz genau. Und das sind aber trotzdem so Verhaltensweisen, die wir vielleicht eher so als oberflächliche Lobeshymnen bei den Amis sehen. In Deutschland haben wir ein sehr nüchternes Verhältnis aus meiner Sicht zu Lob. Und gerade wenn es um das Thema Änderung geht, sehe ich das immer. Also dann wird erstmal nicht gelobt, sondern als hm. alles eher als allererstes erstmal Sachen hinterfragt, man muss sich sogar erklären, im Zweifel sogar rechtfertigen, warum man in diesem Fall so etwas, ja, wie einen Austausch machen will. Und das mhm. ist natürlich ziemlich anstrengend, sich auch noch erklären zu müssen, wo man als Mensch der festen Überzeugung ist, doch was Gutes, ne? mhm. Ich glaube, Menschen sind manchmal so Gewohnheitstiere und grundsätzlich gegenüber Änderungen erstmal skeptisch und das selbst bei einem Austauschprojekt, wo wir beide aus unserer subjektiven Sicht natürlich sagen, klare Sache, das bringt eigentlich erstmal nur Vorteile mit sich. Na klar, also ich glaube auch, aus meiner Sicht kann man immer die Finger auf eine Schulleitung zeigen und ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass eine Schulleitung hier als gutes Vorbild voranschreiten sollte, aber Anerkennung hat, wie gesagt, was mit der gesamten Gesellschaft zu tun und auch, wie du gerade auch schon sagtest, mit dem Kollegium, was bei in diesem Fall ja sehr gut geklappt hat, weil es einfach klar ich meine, wenn ich was Gutes für die Schule erreicht habe, sollte auch die Schule dort hinterstehen und sagen, wow, cool, dass ihr sowas für uns ermöglicht habt und dass wir uns, ja, man muss ja wirklich so sagen, auch uns in diesem Richt ruhmen dürfen, dass wir diesen Austausch haben an dieser Schule. Das ist ja auch etwas, was mit einer guten Außendarstellung erstmal zu tun hat. Mhm. Du hast gerade, wie gesagt, über einige Schwierigkeiten berichtet. Du hast dieses Projekt trotzdem gestartet. Ja, warum machst du es trotzdem?
1: Ja, man muss einfach sagen, das Positive überwiegt hier wirklich vielfach. Also es ist wirklich eine Heidenarbeit und mhm. man muss auch sagen, auch wenn Anerkennung natürlich gerade ein Thema war und das auch wichtig ist an der Schule oder generell im Job, machen wir das Projekt nicht für uns. Wir sehen das auch eher als Chance, ja, Erfahrung zu sammeln. Also mhm. Trotzdem machen wir das ja nicht für uns. Wir waren schon mal im Ausland und wir haben auch schon mal die Welt bereist. Aber mhm. die Schülerinnen und Schüler ähm, in ihrem jungen Jahr natürlich noch nicht. Und es ist einfach schön mal, ja, sie sollen auch mal hier aus dem Paderborner Kreis herauskommen. Und vielleicht mal, ja, hört sich jetzt wieder ein bisschen, ähm, äh, ja, schnurrt sich an, aber die sollen wirklich mal ihren Horizont erweitern. Ähm, sie sollen wirklich mal zu... Aktivitäten motiviert werden, die vielleicht nicht alltäglich sind, die mal von diesem typischen 8 bis 16 Uhr Schule heraus sind. Weil wir wissen alle, es ist ähm, schwer genug, danach noch ähm, ja, einem Hobby nachzugehen und mhm. warum dann sowas nicht mal in der Schule anbieten.
2: Mhm. Und ich finde, wenn man so seine eigene Schulzeit reflektiert, waren solche mhm. Fahrten auch immer das, was man wirklich auch noch 20 Jahre später weiß. Ne?
1: Absolut, an jede Klassenfahrt erinnere ich mich. Mhm.
2: Ja, du bist jetzt am Ende deiner Planung angelangt und mhm. dieses Projekt startet jetzt im Frühsommer zum ersten Mal. Freust du dich schon? Was bedeutet dir das? Hau raus! Auch
1: ich kann es nicht mehr erwarten. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler es nicht mehr erwarten können. Aber mhm. die haben mich auch angesteckt oder wir haben uns gegenseitig angesteckt. Wir freuen uns auf jeden Fall wirklich riesig. Vor mhm. allem, weil wir das jetzt wirklich zwei Jahre lang verschieben mussten wegen dieses blöden Viruses. Wir waren wirklich kurz davor, als der erste Lockdown kam. Wir hatten sogar alles schon gebucht. Und das hat es natürlich noch mal doppelt schwierig gemacht. Mhm. Da haben wir jetzt die Erfahrung gesammelt. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach, dass es jetzt bald losgeht. Ich kann es nicht mehr erwarten und ich weiß, dass Julian es auch nicht mehr erwarten kann. Mit dem habe ich eben noch telefoniert.
2: <lacht> ja, vielen Dank für deine Einschätzung hier und ich wünsche dir und dem Julian natürlich viel Erfolg und ja, kommt gut nach Hause. Stevie, du weißt, du wirst hier vielleicht noch gebraucht. Das ist natürlich auch von deinem Zeugnis heute hier <lacht> abhängig, das weißt du.
1: Ja, Simon, danke, dass ich hier so ausführlich über meine ja, meinen Platz an der Schule sprechen sollte. Was ist denn deine Rolle bei uns an der Schule?
2: Ja, äh, erstmal gerne, kein Thema. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss mich die ganze Zeit so ein bisschen drumherum wenden. Ich meine, Walmi hatte mich dazu in der letzten Woche ebenfalls schon zu befragt. Und ich hatte ihn so ein wenig damit abgeblockt, dass ich dazu auf jeden Fall noch eine Folge machen würde. Aber bei diesem Thema passt es ja ganz gut, zumindest mal über meinen Platz zu sprechen, ja, ich finde es immer schwierig, seine eigene Rolle zu beschreiben. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Kollegen fragen würde, würde der größte Teil mich vermutlich an dieser Schule mit dem Fach Darstellen und Gestalten in Verbindung bringen. Ähm, es ist so, dass, ja, dass unsere Schule im Aufbau ist. Und ich mich übrigens nicht als erster damit beschäftigt hatte, dieses für alle damals äh, sehr fremde Fach noch zu verstehen und in der Schule zu integrieren. Ja, ich bin dann zum Fachvorsitzenden gewählt worden,
1: die äh, Fachkonferenzen sind immer herrlich. Das muss man wirklich sagen. Er bringt auch immer Schnitzchen mit. Also immer ist irgendwas zu essen dabei. Herrlich.
2: Ja, vielen Dank. Morgen ist übrigens wieder die nächste und äh, ist schon vorbereitet, Stevie. Und ich habe natürlich auch für dich an die Nutella-Brote gedacht. Gar kein Thema. Ich freue mich drauf. Ja. <lacht> ja, äh, ich habe natürlich eine gewisse... Affinität zur Kunst und auch zum Schauspiel, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich dieses Fach von Anfang an beherrscht habe, was vielleicht viele Leute gedacht haben, sondern es war eigentlich vielmehr so, dass ich gesagt habe, ich traue mir dieses Fach zu, sofern ich dazu auch entsprechend ausgebildet werde und das habe ich dann auch in Form eines äh, Z-Kurses einfach mal gemacht. Ne?
1: Z-Kurs habe ich auch mal drüber überlegt. Ähm, was ist das denn genau?
2: Ja gut, Z-Kurs ist ein, äh, vielen Dank für die Nachfrage, Stevie, du empfiehlst dich ja hier, meine Güte. Ja, ein Z-Kurs ist erstmal ein Zertifikatskurs und ich würde erstmal ganz spontan erstmal eine Empfehlung dafür aussprechen wollen. Mhm. Also wenn ihr Lust auf ein drittes Fach habt, ich habe durch diesen Z-Kurs ein drittes Fach hinzubekommen. Das bedeutet für mich jetzt nicht zwangsläufig mehr Arbeit, sondern vor allem erstmal mehr Abwechslung im Unterrichtsalltag und auch in dem Schuljahr in welchen ich den Z-Kurs gemacht habe, wurde ich für einen kompletten Tag freigestellt. Mhm. Ich glaube, bei mir war es damals der Mittwoch. Und auch das hat ganz gut getan. Ja. Ich fand es wirklich mal äh, toll, wieder einmal in der Woche was Abstand zur Schule zu gewinnen und sich auch intellektuell weiterzubilden und sich mit Menschen auszutauschen, die ja an einem ähnlichen Stand stehen wie ich gerade in meiner Karriere. Und
1: Aber das heißt nicht, dass du dann zurück an die Uni musst dieses Fach studieren, sondern was? wie
2: machst du das? Nee, nee, da gab es dann eine ähm, Schule, die sich für dieses Fach bereitgestellt hatte. Nee, das war nicht in der Uni. Jedenfalls habe ich das nicht als Mehrarbeit empfunden. Mhm. Selbst wenn ich am Ende den ganzen Schultag dort unterwegs war und ich glaube auch nicht mal jede einzelne Stunde dafür gut geschrieben bekommen hatte. Ja, zurück zu meinen Aufgaben. Es war dann auch meine Aufgabe für unser Fach, angemessene Rahmenbedingungen durchzusetzen und ein Team zu formen und auch weiterzubilden, die das Fach auch den Schülern dann vermitteln können. Und ja, da kommst ja auch unter anderem wieder du ins Boot, Stevie, ne? Bester Mann. Mhm. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich habe äh, an deinem ersten Tag nur deine Frisur gesehen und äh, schon warst du in meinen Gedanken bereits im Team. Ihr seht also, ich lege sehr, sehr hochqualitative Bewertungsmaßstäbe an den Tag, um mein Team zu formen. <lacht>
1: Das ist der einzige Grund, warum ich noch lange Haare habe.
2: <lacht> Nein, es ist schon so, Stevie, und äh, da möchte ich gerne auch mal jetzt ehrlich sein. Du bist schon ein empathischer Typ und du hast auch eine sehr ruhige, aber trotzdem klare Art. Und das ist etwas, was ich A, erstmal sehr sympathisch finde und naja, ich sag mal B, ist es natürlich auch für die Arbeit mit den Schülern sehr gewinnbringend, wenn man diese motivieren soll, sich auf einer Bühne zu präsentieren. Denn das ist für Schüler schon eine Ausnahmesituation, muss man
1: Dabei sagen. Dabei schreibst du mir ein Zeugnis, nicht ich dir, ne?
2: Ja. Das stimmt. Aber ich will auch mal gucken, wie du damit umgehen kannst.
1: Ja, gut, dass man meine
2: Gesichtsfarbe im Radio nicht sieht.
1: Auf dem Podcast.
2: Ja, wie auch immer. Du bist also mittlerweile Fachlehrer für dieses Fach. Ja. Mhm. Und dann kommen so obligatorische Aufgaben wie Lehrpläne verfassen dazu. Du hattest ja gerade schon was über die Attraktivität dieser Aufgabe erzählt. Mhm. Das sind natürlich Aufgaben, die vermutlich kein Lehrer gerne schreibt. Aber ich muss sagen, gerade für dieses Fach war das für uns als Orientierung natürlich auch sehr wichtig, aber am schönsten ist es natürlich in dem Fach, die Schüler auf der Bühne performen zu sehen. Ne? Keine Frage. Stimmt. Und unser Fach repräsentiert sich halt am meisten über Außendarstellung, über Veranstaltungen, bei welchen wir der Öffentlichkeit zeigen können, was wir in Zusammenarbeit mit den Schülern erreicht haben. Und ich glaube, mhm. ja, wenn wir den Begriff einen Platz finden im Kollegium heute mit den Begriffen Identität und Leidenschaft erklären würden, würde ich sagen, wäre bei mir hier sicherlich genau an diesem Punkt am meisten angemessen. Also Veranstaltungen zu planen, Schüler mit auf den Weg nehmen, die zu motivieren, ja, sich vor anderen zu präsentieren auch, ne, was ich gerade schon sagte, was für junge Menschen erstmal eine ganz extreme Überwindung oft darstellt, ne, aber auch irgendwo so die Chance mitbringt, sich nach außen zu öffnen, zu zeigen, was man hat und kann und ja, dafür stehe ich gerne ein, den Schülern eine Bühne zu bieten und ja, um Menschen, die ihn lieb sind, zu unterhalten und ihnen schöne mhm. Stunden zu bereiten. Das finde ich eigentlich ist, ja.
1: Ja, wir das hatten auch äh, einmal schon den DG-Abend, wo auch wirklich jeder einzelne Kurs ähm, bei uns an der Schule mal ähm, ja ihren Eltern und Freunden das auch wirklich zeigen konnten, mhm. was die äh, in, der, ja, in der Schule gelernt haben. Also mhm. es war wirklich ein Erfolg.
2: Mhm. Ja, Stevie, ich würde jetzt gerne eine kleine Zusammenfassung <lacht> wagen. Ich weiß nicht, ob ich das so scheiße so <lacht> Zusammenfassung. Eigentlich braucht man auch so eine Outtakes von jeder Folge. Ja. Mhm. ja, Steve, ich würde jetzt gerne mal eine kleine Zusammenfassung wagen. Was bedeutet es denn, seinen Platz an der Schule zu finden? Was wäre so? deine Definition, wenn wir das jetzt mal fassen wollen.
1: Also als Lehrer hat man natürlich automatisch einen Platz an der Schule. Hier geht es eher also in meiner Definition darum seinen speziellen Platz zu finden mhm. der auch einen einfach glücklich macht diese, ja man braucht eine gewisse Leidenschaft, ich meine ob du jetzt gerne mit Eltern zusammenarbeitest oder Formulare ausfüllst mhm. oder, danke nochmal Julian, oder vielleicht auch einfach, ähm, ja, so wie wir das auch machen, Schülerinnen und Schülern extra zu motivieren. Mhm. Ähm, man muss, ja, diese Leidenschaft für den Job einfach immer wieder finden. Und sonst macht die Arbeit auch keinen Spaß.
2: Mhm. Ja, ich denke, dass der Begriff der Identifikation ja auch sehr stark mit mhm. reinspielt. Mit welcher Aufgabe will ich mich, ja, am Ende des Tages identifizieren? Was kann ich mir so auf meine Fahnen schreiben? Was will ich mir auf meine Fahnen schreiben? Mhm. Und das ist, denke ich, etwas, was einem, wie du gerade schon sagtest, auch sehr viel Motivation bringt.
1: Absolut. Mhm.
2: Sollte man denn überhaupt seinen Platz finden?
1: Puh, ähm, ja. Also es gibt einfach so viele Sachen außerhalb des normalen Unterrichtens an einer Schule, die man als Lehrer machen muss und mh, mhm. Ja, damit man aber an diesen, diese, diese vielen Aufgaben auch gerne macht, finde ich, dass man definitiv sich auch Sachen raussuchen sollte, bevor man vielleicht zusätzlich noch etwas, ja, ich sag mal in Anführungszeichen aufgedrückt äh, bekommt, mhm. weil man will ja auch einfach gerne in die Schule kommen.
2: Mhm. Du hattest gerade gesagt, jeder Kollege hat automatisch einen Platz im Kollegium. Was ist, wenn es keinen Platz für mich gibt, zumindest nicht den, den ich gerne haben möchte?
1: Ja, ist definitiv eine schwierige Antwort oder eine schwierige Frage. Ich sag mal, es gibt immer einen Platz, da sich Schule ja auch stetig, wenn auch sehr langsam entwickelt. Ja, die Corona-Pandemie hat erst wieder gezeigt, dass die Schulwelt sich ändern muss. Mhm. Ja, und selbst wenn es am Anfang nichts für dich gibt, findet sich eventuell später was. Und ja, Gott, ehrlich gesagt, ähm, mittlerweile ist das Leiten einer Klasse auch so anspruchsvoll und auch abwechslungsreich geworden. dass das ich, ich auch. Mhm. Ja, Also ich verstehe auf jeden Fall die Lehrer, die jetzt mal wieder in Anführungszeichen nur ihre Klasse leiten wollen. Auch, auch das ist sehr, sehr erfüllend und auch sehr, sehr ähm, ja, zeitintensiv. Man darf einfach nichts erzwingen. Ähm, außerdem, es gibt auch noch andere Sachen als Schule.
2: Mhm. Was sind denn so typische Schwierigkeiten, die man bei dieser Frage berücksichtigen sollte.
1: Ja, vielleicht wie eben schon erwähnt, ähm, es darf nichts erzwungen werden. Ähm, zusätzlich, man darf auch mal Nein sagen. Ähm, mhm. Also Find's das auch. hatten wir ja eben schon mal. Ich weiß noch, als es zum Beispiel um die, ähm, ja, um die Schülerwahl zum Vertrauenslehrer ging, ähm, war oder wurde auch mein Name genannt. Und mhm. ja, ein erfahrener Kollege, der das mitbekommen hat, also mitbekommen hat, was ich auch alles mache, die Cornul AG, den Fachvorsitz damals noch, die Steuergruppe und andere mhm. Kleinigkeiten, der hat mir genau dieses gesagt. Und dafür bin ich ihm wirklich immer noch äh, dankbar. Und mittlerweile sage ich da auch gerne mal Nein zu, ja, zu einigen Sachen, die mir vielleicht dann aufgedrückt werden. Mhm.
2: Ich denke aber. Dass gerade das, was du gerade ansprichst, dass gerade junge Kollegen vor allem mhm. dieser Schwierigkeit genau ausgesetzt sind. Nämlich, dass sie für sich einfach, finde ich, sehr hohe Ziele beanspruchen und sich mhm. dadurch auch überarbeiten und vielleicht auch verheizt werden einfach.
1: Absolut. Und ich, da ist wirklich die Gefahr. Man muss da wirklich ähm, sich auch mal abgrenzen und dann sagen, nee, das ist mir vielleicht zu viel. Und das ist wirklich am Anfang schwierig, wie ja. du sagst.
2: Und ich glaube, dass die Gefahr, wenn wir schon von dem Ge Begriff Gefahr sprechen, dass die Gefahr besteht, dass man der Schulleitung einfach gefallen möchte. Und machen wir uns nichts vor, man sucht nach guten Beurteilungen, man sucht nach vielleicht höherrangigen Positionen, die man anstreben möchte. Und dass sich dann natürlich automatisch irgendwo ein Abhängigkeitsgefühl entwickelt. Mhm. Und dass man dann auch noch Aufgaben annimmt, die man, die einem vielleicht noch nicht mal liegen. Oder generell Schwierigkeiten hat der Schulleitung, wie du gerade schon sagtest. Dass man der, dass man dort Schwierigkeit hat, dieser Schulleitung Wünsche abzuschlagen mhm. und sich dann Aufgaben über Aufgaben aufhalzt, das finde ich ist schon eine relativ große Gefahr. Ich finde auch grundsätzlich solche Machtstrukturen, muss ich sagen, die Schulleiter besitzen und bewusst, wahrscheinlich eher unbewusst ausnutzen können, sehr fraglich. Ich muss auch sagen, ich hatte schon immer eher etwas für Schulleiter übrig, die anders als in dem Sketch zumindest zu Beginn Aufgaben verteilen und sagen, du könntest das machen oder jenes, sondern mhm. einfach mal fragen. Einfach mal die Frage stellen, ja, was willst du was denn als junger Kollege machen? einbringen? Ne? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Schulleiter vielleicht, wir werden noch im Laufe unserer Podcast-Reihe mal den einen oder anderen befragen, um das vielleicht auch mal abzusichern, wie mhm. das aus deren Sicht ist, dass die vielleicht Angst haben, dass sie diese Frage vielleicht mit gar nichts beantworten würden oder dass die vielleicht Aufgaben nennen, die für deren System vielleicht unwichtig oder irrelevant irgendwo sind. Mhm. Und das glaube ich halt persönlich nicht. Also ich finde so eine Frage wie, was willst du persönlich einbringen, zeugt einfach von sehr viel Vertrauen. Und ich denke an einem Ort, an dem ich mich wohlfühle und ich mich selbst gestalten kann, bin ich bestimmt auch bereit mich sehr gut in das System einzubinden.
1: Mhm, absolut. Ich äh, freue mich trotzdem auf die äh, Sichtweise der äh, Schulleitung. Ähm, ich glaube, diese, ja, diese ähm, Multiperspektivität wird uns sicherlich noch einen ähm, anderen Einblick geben.
0: Mhm.
2: Ja, schon mal ein kleiner Teaser auf das, was noch kommen wird. Aber lass uns jetzt erstmal an dieser Stelle vielleicht ein kleines Fazit wagen, Stevie. Mhm. Was sind so deine Tipps an unsere HörerInnen?
1: Ja, wenn ich das in zwei, drei Tipps vielleicht mal zusammenfassen würde, dann ja. ist das Erste wirklich, wie eben schon gesagt, das Nein sagen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man zu viele Sachen macht. Also ich habe es selber erfahren und mhm. es ist einfach mal, es ist dann schlimm, wenn man dann die Themen, die einem wirklich wichtig sind, zu vernachlässigen, wie ich teilweise nicht so viel in das Cornwall-Projekt reinstecken konnte, wie ich eigentlich wollte. Mhm. Ja, dann, man muss auf jeden Fall geduldig bleiben, wenn man ähm, ja, zum Beispiel ein Projekt aufziehen möchte. Ähm, also lieber, es, wenn es halt ein bisschen Anlauf ähm, benötigt, ist das nicht schlimm, bevor man wirklich ähm, zu viele Kompromisse eingeht. Also mhm. lieber ähm, etwas Zeit geben, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber man ist mit Leidenschaft dabei, als ähm, ja zu viele Kompromisse einzugehen und dann wirklich unzufrieden zu sein. Mhm. Dann würde ich ja, würde ich auch noch sagen, es ist wirklich gut, die Schulleitung von Anfang an ähm, in neue Projekte ähm, wirklich stetig auf dem Laufenden zu halten. Also ruhig alle zwei, drei Wochen mal so ein Treffen verlangen und dann einfach mal sagen, was man alles äh, oh. schon macht und mhm. wenn, weil, dann kann man wirklich, wenn das nicht in die richtige Richtung geht, zumindest von der Schulleitung aus gesehen, dann kann man da direkt am Anfang äh, gegengesteuert werden. Mhm. Ja, und sonst würde ich einfach sagen, offen sein für neue Herausforderungen und auch Schwierigkeiten. Ich meine, wenn alles von Anfang an klappen würde, dann wäre es ja auch langweilig. Also man muss ja auch mal mit seinen Herausforderungen wachsen.
2: Ne? Mhm. Oder hat sich das jetzt schon wieder zu pädagogisch angehört? Ich hoffe nicht. Du hast es dich so ausgedrückt, wie ich dich kenne, Stevie. <lacht> Gut. <lacht> ich denke, man sollte auch, um das vielleicht noch mal zu ergänzen oder weiter auszuführen, wirklich auf sich selbst schauen und schauen, ob diese Ziele, die man hat, ob die wirklich zu einem passen. Mhm. Ich sag mal, mein Ziel war es nie im System, Schule großartig Karriere zu machen. Während einige meiner Kollegen auch desselben Alters gerne die Zeit dafür investiert haben. Ich persönlich würde es auch schön finden, und du hast gerade die Herausforderung angesprochen, einfach mal Klassenlehrer zu sein und eine mhm. Klasse viele Jahre im, zum Abschluss zu begleiten. Und auch gerne da, wie ich gerade auch schon sagte, gerne einfach mal ein paar mehr Stunden sogar noch zusätzlich mhm. für, die Klassen, äh, für die Arbeit mit den Klassen zu bekommen. Ich denke, das kann auch einfach eine gute Aufgabe sein. Ich glaube, was bei mir vielleicht auch ein Fehler war, ich habe auch oft dazu geneigt, mich mit anderen zu vergleichen. so dass du siehst, okay, der hat schon diese Position, der andere jene. Und das verschafft dir dann irgendwo auch irgendwie unnötig Druck. Man kann also aus meiner Sicht auch mit kleinen Aufgaben zufrieden sein und lernen, sich mit diesen zu identifizieren. Und ja. vielleicht auch aufhören, diese ständig als klein runterzureden. Ja. Und ich finde, so kleine Aufgaben halten so eine Schule auch einfach zusammen. Ich meine, was wäre eine wichtig. Schule, wenn jeder Einzelne anstreben würde, dort Karriere zu machen und den ja, was, was wird daraus folgen? Wird daraus folgen, dass alle versuchen, den anderen irgendwie auszutricksen auf dem Weg nach oben. Ich meine, wir haben halt nicht unnötig, <lacht> unnötig hab ich habe jetzt schon gesagt, wir haben halt jetzt nicht äh, unendlich, unendlich. vielen Dank für dieses Wort, unendlich Positionen, die dort besetzt werden können, die nun mal sehr beliebt sind.
1: Und eine davon äh, strebe ich übrigens auch an.
2: Mhm. Welche genau? Äh,
1: Schulleitung, ganz, so, ganz oben.
2: Ja, äh, da musst du auch äh, pumpen gehen. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, Ach, ja, äh, Schulleitung musst du äh, Muckis haben, ne? Wegen Beschützerfunktion und so. Kommt noch. Okay. Ich bin ja noch am Anfang. Ja, alles klar. Ich habe mir natürlich beim Thema Platz finden so meine ganz persönlichen Gedanken gemacht. Und im Prinzip ist es schon so bei mir, dass ich äh, stets den Platz finde, an meiner Schule auch den Kopierer in unserem Kopierraum zu bedienen. Also da finde ich auch meinen Platz. Äh, das mag den meisten erstmals als nichts Besonderes vorkommen. Ich habe allerdings das Talent, diesen Kopierer auch dann zu bedienen, wenn der Raum komplett dunkel ist, Stevie. Wie ja? ja, machst du das denn? Äh, vielleicht muss ich, um das zu erläutern, auch ein wenig ausholen. Also eigentlich beginnt mein Schultag so wie jeder andere, nämlich damit, dass ich äh, vollkommen orientierungslos und ohne großes Kommunikationsbedürfnis, nenne ich es mal erwache. Äh, wer mir jetzt gerade zuhört, wird das vielleicht bezweifeln, aber ich bin in der Tat, und das weiß jeder, der mich kennt, morgens ein ziemlicher Morgenmuffel und kann da durchaus launisch sein. Jetzt ist es so, dass ich meist so 20 bis 30 Minuten zur Arbeit fahre und ich, äh, nachdem ich angekommen bin, äh, ich könnte dir wirklich kein einziges Detail nennen, was sich während der Autofahrt ereignet hat. <lacht> und das sind Momente, die auf der einen Seite etwas schockierend sind, auf der anderen Seite tagtäglich bei mir passieren. Ähm, jetzt gibt es als kommunikationsscheuer Mensch in den Morgenstunden so zwei Möglichkeiten. Entweder du stehst sehr viel früher auf und hoffst, dass dir auf dem Weg zum Schulgebäude keiner begegnet <lacht> Oder du musst halt dich zu einem freundlichen Guten Morgen etwas überwinden. Und da schließt sich auch etwas der Kreis zu, weil der mich in der letzten Folge fragte, ob ich mich oft verstelle, grundsätzlich würde ich sagen, nein, es kommt jedoch in den Morgenstunden ab und zu vor, um netten Kollegen oder Schülern nicht vor den Kopf zu stoßen und vielleicht auch, um sein Wesen nach außen nicht als allzu bedenkenswert zu präsentieren. <lacht> und da kommt es durchaus vor, dass man sich dann mal netter präsentiert, als man sich gerade fühlt. Yep. Und du fragst dich sicherlich, wie ich jetzt zum Thema Kopierer komme. Wir reden die ganze Zeit geschickt drum rum. Das ist natürlich jetzt schlussendlich, und das weiß jeder Lehrer, der erste Weg, den ich meist so auf mich nehme. Und dann betrete ich halt den Kopierraum vollkommen im Dunkeln. Und äh, ich möchte das hier gerne nochmal erklären. Und zwar als Steigerung einer Form von Kommunikationsträgheit. Denn ähm, wenn ich in dem Raum bin, will ich eigentlich nur so schnell wie möglich meine Arbeitsblätter da durchballern und auch nicht mit den Bildern an der Wand oder den Aktenordnern dort kommunizieren, die dort im Raum sind. Ja, Also ich gehe dann halt komplett in diesen dunklen Raum und orientiere mich dann meistens so an dem Display vom Kopierer und wenn das aus ist, hole ich meistens mein Handy als Lichtquelle raus, das reicht auch. Tja, Stevie, wie du jetzt sicherlich ja erahnst, es kommt meistens so, wie es in solchen Momenten kommen muss. Und zwar wird man da meist von einem Kollegen erwischt. Will ich es mal nennen, obwohl ich da natürlich nichts Illegales tue. Da wirst du mit zustimmen. Und da möchte ich jetzt auch mal einen Appell an meine Kollegen richten, sowie an alle Lehrer, die diesen einen Kollegen im Kollegium haben, der immer im Kollegium im Dunkeln kopiert. Es gibt einfach, und das möchte ich an dieser Stelle mal ganz klar erwähnen, es gibt zwei Dinge die man jetzt hier nicht tun sollte. Und da würde ich gerne dich ins Spiel bringen, Stevie. Kannst du dir denken, was ich meine? Was sollte man hier nicht tun?
1: Ich würde dich wahrscheinlich einfach nicht ansprechen. Ich würde wahrscheinlich das
2: Licht anmachen, dich sehen und Auf wieder rausmachen ausmachen Fall. und Auf wieder gehen. gar keinen Fall. Also ich sag dir mal, was das Schlimmste ist. Das Schlimmste ist immer dieser eine Satz, der dir immer entgegenschaltet, nämlich Na, was treibst du denn so Geheimnisvolles im Dunkeln? Hm. Das ist ein Satz, der aus meiner Sicht gar nicht geht. Habe ich auch schon sehr, sehr oft gehört. Denn äh, klar ist es uns, äh, uns dunkel, im Dunkeln Kopierern durchaus bewusst, dass unser Verhalten vermutlich nach außen etwas sonderbar erscheint. Aber es ist trotzdem nicht so toll, auch noch darauf angesprochen zu werden. Verstehst du? Mhm. Und zweitens ist diese erste Reaktion sehr oft, dass die Leute wie du auf einmal das Licht anmachen. Und das ist vermutlich vom Gefühl etwa so wie wenn Vapir auf einmal Tageslicht sieht. Und das ist sehr, sehr, sehr unangenehm für die Augen. Tja, Stevie, was lernen wir daraus? Also die beste Aktion ist es, gar nicht zu kommen erst. Also wenn ich am Kopieren bin, das ist am allerbesten.
1: Das heißt, ich sehe einen dunklen Raum und weiß, Simon ist da drin, da Genau, nicht also gar
2: nicht reinkommen. Also jeder Tag, den ich im Dunkeln kopiert habe und nicht erwischt wurde, wird von mir als Erfolg abgespeichert. Hm. Äh, oder die zweite Lösung wäre es, die finde ich allerdings ein bisschen komisch, äh, sich einfach im Dunkeln daneben zu stellen und dann so tun, als ob das völlig normal wäre. Und das ist ja schließlich auch unser aller Wunsch, Stevie, nicht wahr? Dass wir alle als normalen Menschen auch irgendwo akzeptiert werden möchten.
1: Absolut. Ähm, ich bin trotzdem noch gerade ein bisschen geschockt äh, von der Sache, dass du dich wirklich durch den Kopierraum absolut im Dunkeln ähm, manövrieren kannst. Ähm, äh, ich kann man das auch
2: äh, Bewunderung nennen oder ist es wirklich Geschocktheit?
1: Das ist, uh, uh, jetzt muss ich wieder auf das Zeugnis gucken, eine absolute Bewunderung. Also wie du das schaffst. Mhm. Ich uh, ich werde mal morgens früh kommen und ich schaue mir das mal an. Ich sitze dann schon im Dunkeln da.
2: <lacht> ja, ich freue mich da drauf. Stevie, lass uns unser Thema abschließen mit einem würdigen Finale. Wir schnallen uns jetzt noch an und dann geht's hier ab wie Schmitzkatze. Ich habe eine letzte Aufgabe für dich. Wir haben heute über die Frage diskutiert, wie man seinen Platz findet im Kollegium. An dieser Stelle wurden auch das ein oder andere Mal die Verantwortlichen im System Schule erwähnt, auf die wir natürlich an dieser Stelle auch nicht eintrümmern wollen. Das ist hier nicht unser Ziel im Podcast. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir auch mal eine Schulleitung in unserer tollen Runde einladen werden. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, den Schulleitern eine Hilfestellung zu geben. Denn nicht alle Aufgaben, die Schulleiter anbieten, sind immer attraktiv, Stevie. Du weißt es sicherlich auch. Aber vielleicht wissen die das auch gar nicht immer so. Stevie, die wollen uns gar nicht immer ärgern und deswegen helfen wir denen jetzt. Beziehungsweise du, ich nenne dir jetzt einige Tätigkeiten, Stevie die oft angeboten werden. Und deine Aufgabe ist es einfach, die Attraktivität dieser Aufgaben mit einer Note zwischen 1 und 6, also äh, laut Walmir zwischen geisteskrank und <lacht> räudig einzustufen. Ähm, ja, du hast höchstens zwei Sekunden Zeit zu überlegen, würde ich sagen. Kriegen wir hin. Speedrunde. Fußballer G. 2+. Weihnachtsfeier organisieren. 4+. Protokoll bei einer Lehrerkonferenz Sechs. schreiben. Sechs. Papier, Papier im Kopierer nachfüllen. Sehr gerne, vier. Kaulquappen magie Oh, das ist eine ganz klare Drei. Schüler beim Müllpickeln beaufsichtigen. Oh, eins. Den Friseurbesuch vom Schulleiter organisieren. Oh, und da ich schon lange nicht mehr beim Friseur war, ähm, äh, würde ich sagen, äh, fünf. Busaufsicht. Oh, habe ich, äh, mache ich sehr gerne, zwei. Ah, okay. Einschulungsgottesdienstplan. Ähm, <lacht> äh, Stevie, bin ich nicht der richtige Born. für. Wir sind äh, in Paderborn.
1: Äh, dann ist das eine ganz klare Eins.
2: Eins, mindestens. Äh, Gefahrenstoffbeauftragter.
1: Oh, nee, da ich äh, mich da absolut nicht mit aufkenne, auskenne, sage ich eins.
2: Praktikanten im Schulalltag betreuen. Oh, mache ich auch sehr gerne. Auch eine ganz klare 2. Okay. Tomatenclown. Ja, wie man gesehen
1: hat, bin ich da Naturtalent 1.
2: <lacht> Falls ihr mit der Einschätzung von Stevie nicht einverstanden seid, schreibt uns gern eure Idee auf Instagram. Wir freuen uns immer auf besonders sinnvolle Beiträge eurerseits.
0: Geschenke? Oh, Ich liebe Geschenke. <lacht>
2: Stevie, es ist Zeit für Geschenke. Am Ende der Show präsentiert uns der Gast stets ein Gegenstand, der ihn glücklich macht. Und zwar in Form eines Fotos. Dieses Foto schmückt dann unsere Wall of Happiness. Was hast du uns mitgebracht und warum? Ja, ähm,
1: ich habe hier vor mir ein äh, Foto von einem Ball. Das ist ein ähm, schwarz-gelber Softball. Ähm, ihr kennt die, glaube ich, alle noch. Ja, wahrscheinlich aus dem Sportunterricht oder auch zu Hause. Also ich habe einen zu Hause und ich muss sagen. Wenn man dahinter tritt, passiert nichts, das ist super, also es kann überall gegenfliegen, es passiert einfach nichts und natürlich treffe ich auch immer das, was ich treffen will. Ja, die Geschichte dazu, ja, das ist eigentlich stellvertretend für viele kleine Geschichten, die mit meinem Sohn zu tun haben. Mhm. Ähm, ja, diese Geschichte war, ich hatte mal wieder einen sehr langen Schultag ähm, mit äh, Fachkonferenzen und auch Elterngesprächen sogar noch und als ich dann abends um, ja, ich glaube es war halb sieben nach Hause gekommen bin, ähm, hörte ich nur meinen Sohn Papa rufen und da muss man sagen, da hat er das noch nicht so oft gemacht, ähm, obwohl Papa sein erstes Wort ist, das muss ich ja auch nochmal äh, erwähnen. Und er kam auf mich zu, drehte aber direkt wieder um und ach, ja, da war ich schon äh, relativ traurig, ähm, er holte aber dann diesen Ball und hat sich daran erinnert, dass wir am Abend zuvor, als er mich das letzte Mal gesehen hat, äh, damit gespielt haben und ähm, wollte dann auch direkt wieder mit mir spielen. Und ähm, ja, ich habe mich dann mit Jacke direkt dahingesetzt und wir haben uns den Ball bestimmt fünf Minuten hin und her geschoben.
2: Also da
1: kommen mir jetzt immer noch die Tränen.
2: Stevie, schön war es mit dir. Wie war deine Podcast-Premiere? Ja, ähm... <lacht> Ähm, es war ein schönes äh, Erlebnis. Äh, Haben dir die Getränke auch geschmeckt?
1: Ja, die waren herrlich. Also, äh, da muss ich sagen, ähm, das Wasser ähm, war spritzig, es war kühl, es war nass. Ähm, herrlich. Danke. Und auch nicht dafür. aus dem Wasser an. Das hat man ja erkannt. Das war ähm, reinste äh, Naturquelle.
2: Mhm. Ja, das ist natürlich auch schön, wenn unser Wasser nicht zu so sehr sprudelt, dann hört man das auch nicht so sehr bei der Aufnahme, richtig?
1: <lacht> da ist was dran. Also, vorhin beim Soundcheck. Soundcheck, ähm, hat man das wirklich sprudeln hören. Also ähm, unglaublich Wahnsinn. gute Mikros, die du oh, hast.
2: Wahnsinn. Naja gut. Ich hoffe, das, das kommt noch auf mein Zeugnis. Äh, ja, das äh, Wasser kommt hoffentlich nicht auf dein Zeugnis, aber <lacht> die Qualität. Wir werden äh, an deinem Zeugnis arbeiten, Stevie. Ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass du nochmal wiederkommst. Ich würde mich freuen. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr in der kommenden Folge wieder zuhört. Danke. Bis bald. Euer
0: Simon Stevie, nicht so schnell klettern. Ich komme ja kaum hinterher. Mann, oh Mann, der
1: liegt aber los. <lacht>